0: Bonjour à tous et bienvenue dans un Nip Tech Explore. Et oui, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas décidé d'explorer certaines choses, mais me revoilà à explorer. Euh, Qu'est-ce que c'est Nip Tech Explore ben voilà, C'est une partie un peu différente de Nip Tech, où au lieu de parler de tech, de start-up, on parle plus simplement d'inspiration ou de sujets qui m'inspirent. Et aujourd'hui, voilà, une fois n'est pas coutume, c'est grandement nouveau dans, dans Nip Tech Explore, on a une personne qui revient. Euh, parce que bah, voilà, je le trouve tellement intéressant qu'il revient. Alors, il s'appelle Christian Oberson. Bonjour, Christian. Bonjour, Mike. Oui. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de ton passage dans NipTech Explore, c'était l'année dernière. On avait parlé ensemble euh, bah, c'était en 2020, hein, il y a exactement 10 mois, je regardais sur notre, euh, sur notre blog et on avait parlé de la gestion humaine en entreprise dans un monde post-Covid. Alors, j'avais adoré l'émission, j'avais trouvé vraiment cool d'en discuter avec toi et aujourd'hui, on a décidé de euh, couvrir un nouveau thème ensemble qui est manager ses collaborateurs à distance. Donc, euh, c'est un thème qui est des fois, ben bah, voilà, euh, euh, pas facile à faire, pas facile à, à faire, on, a, on commence à avoir un peu d'expérience, mais voilà, je, je trouvais euh, que c'était un, un thème thème euh, intéressant euh, à discuter ensemble. Avant de se lancer dedans et puis d'en parler, peut-être explique-nous d'où tu viens et puis euh, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ne se souviennent plus.
1: D'accord, bah merci. Et je suis merci. très content de passer ce moment avec toi aussi. Euh, donc moi, j'ai une boîte de, de conseils en, en ressources humaines, en organisation basée à Genève, qui s'appelle RH Conseil. Euh, depuis 15 ans, je, je fais ce métier de conseil, et j'accompagne des clients Surtout sur la dimension management, qui est un sujet qui, qui me passionne, mais le management humain, hein, et plus que, plus que tout, et le management des organisations. Et puis avant ça, j'ai un parcours dans les ressources humaines, dans, dans différentes entreprises, où, euh, où bah, j'ai fait le même métier, mais à l'interne. Et, et voilà, et, et le fil rouge de tout ça, ça sera toujours ce côté euh, mais comment est-ce qu'on peut faire le mieux pour que les organisations et les humains soient les plus heureux possibles
0: oui, eh ben, j'aime bien ce parcours hein, parce que moi qui ai été consultant dans une vie intérieure chez EY, c'est vrai, j'ai toujours pensé que c'était bien d'avoir eu le métier d'avant et d'apporter la connaissance de son métier dans, dans, dans ça. Et, et c'est vrai qu'on a l'occasion de travailler ensemble, donc c'est vraiment intéressant, donc c'est vrai que je peux te côtoyer de près et c'est avec grand plaisir que euh, tu peux revenir dans NipTech Tech Explorer. Alors, la raison pour laquelle tu viens, on a dit, c'est manager les collaborateurs à distance. Alors, d'où m'est venue l'idée de te réinviter, c'est que tu as partagé une, une vidéo sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, qui expliquait comment manager ses collaborateurs à distance, qui était vraiment assez incroyable. Alors je me suis dit, de par cette vidéo, bah, on pourrait partir de ce sujet-là pour explorer mmh, et puis euh, finir euh, plus, euh, plus intelligent, je l'espère, à la fin de cette euh, <rire> émission. Euh, bah, Peut-être pour commencer, euh, tu peux mmh. nous expliquer un peu bah, voilà, quel était le thème, d'où t'es parti euh, cette idée de faire cette vidéo, et puis aussi quels étaient les thèmes que tu abordais euh, dans cette vidéo, qui est bien sûr en lien euh, dans les notes de l'émission. Mmh.
1: Bah écoute, avec plaisir. En fait, cette vidéo, elle avait aussi commencé il y a une année, puisque déjà à l'époque, la Fédération des entreprises romans de l'affaire à Genève m'avait demandé de faire un, une petite capsule vidéo de cinq minutes sur le, le management à distance des collaborateurs, puisqu'à ce moment-là, c'était très nouveau. Euh, et, et en fait, on a dû s'adapter extrêmement vite. Les entreprises ont dû s'adapter extrêmement vite à, à ce nouveau modèle. Et comme il y a, bah, tu, tu sais que l'affaire représente beaucoup les PME, c'est peut-être celles qui sont le moins outillées, euh, moins en tout cas que les grands groupes, les grandes multinationales ou, ou les grands organismes étatiques pour réfléchir à ce genre de problématiques, comment euh, on, on passe simplement à distance, pas seulement du niveau technique, mais au niveau humain. Et puis dans cette petite capsule vidéo, ben, on l'avait tournée dans, dans le sens de se dire ben, tiens, on, on était encore optimiste à l'époque, on s'est dit ben, voilà, on prend, on prend trois mois de, de travail à distance, de ralentissement de l'économie et puis à l'été tout sera fini, on sera reparti euh, sans problème. Et puis ben, une année plus tard, la l'affaire la, la, m'a demandé de revenir en disant, ben, ce qui serait intéressant c'est de faire une vidéo toujours sur le travail à distance, mais plus comme étant hein, une solution de secours très temporaire, mais qu'est-ce qu'on doit faire, puisque ça va, ça va demeurer, il hein, n'y a, a pas de question là-dessus, il y aura euh, du travail à distance qui va rester, du télétravail, parce que ça présente plein d'avantages, plein d'inconvénients aussi, et on va y revenir, euh, mais ils voulaient qu euh, quelques insights pour leurs clients et, et leurs leur partenaires sur ben, qu'est-ce qu'on doit faire pour pérenniser et surtout bien travailler à distance avec euh, les collaborateurs. Donc voilà la, la genèse.
0: Ouais. Bah, c'est intéressant de voir l'histoire. C'est vrai qu'on a tous pensé que ça serait fini en trois mois. Mmh. Et puis euh, voilà qu'une année plus tard, on commence à peut-être voir finalement la sortie, mais euh, c'est peut-être l'entrée dans une nouvelle ère. Euh, euh, voilà, donc on a appris euh, tous ensemble, on va dire. <rire> Est-ce que va. tu peux nous expliquer un peu que, quels sont ces thèmes que tu abordes, dans, que tu trouves importants, ces bonnes pratiques mmh. euh, pour euh, manager ces collaborateurs à distance et les problématiques qu'il qu y a
1: bah, Écoute, avec plaisir. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand, quand, quand j'observe, hein, parce qu'évidemment, souvent, ce que je, je raconte, c'est des choses que j'ai eu la chance d'observer chez des clients. Ce que j'observe dans, dans, dans le travail à distance, que j'ai expérimenté aussi, parce que j'ai fait beaucoup de séances à distance, c'est de voir à quel point ça peut être extrêmement efficace euh, et on peut gagner beaucoup de temps parce qu'on euh, bah, va directement à l'essentiel dans une séance à distance parce que ce n'est pas très confortable, surtout si on est nombreux. Et ça, c'est le bon côté, mais il y a toujours le revers de la, de la médaille c'est qu'en fait on passe à côté d'énormément de choses et tous les, tous les mécanismes d'autorégulation humains euh, disparaissent et pas seulement parce qu'on est bidimensionnel et puis qu'on perd un peu ce côté non-verbal euh, les ondes positives, euh, les odeurs enfin tous, tous ces autres sens qu'on utilise quand on est en présence de nos congénères humains mais aussi parce qu'en fait on est tellement focalisé sur traiter les choses qu'on oublie que euh, bah, on a besoin, quand on se rend compte, d'un petit warm-up, comme on l'a fait les deux avant de commencer l'enregistrement, juste se dire euh, comment tu vas, comment ça se passe, euh, euh, d'échanger quelques mots. Aussi, de se donner des petits moments de débriefing, des petits moments euh, où avant, c'était peut-être la pause club ou la pause café, on sortait, puis on profitait d'aller vite voir quelqu'un pour discuter et lui dire, bah, écoute, t'as pensé quoi de la discussion euh, Moi, je m'attendais à ce que tu sois plus négatif, est-ce que tu pourrais m'aider Et tous ces petits mécanismes d'autorégulation, ils disparaissent quand on ne fait que du télétravail, parce que bah, quand on se contacte, on se contacte pour régler des choses. Donc, le, le premier point et le, le premier euh, élément important à souvenir, c'est qu'il faut le recréer. Il faut se donner du temps. Et moi, ma recommandation, toujours par rapport à mes clients, c'est de dire quand vous faites des séances Teams, donnez-vous un peu de temps au début et à la fin pour ces petits moments où euh, avant de prendre tout de suite point 1, point 2, point 3 de l'agenda, on dit bah, juste, Mike, comment ça va Tu as fait quoi ce week-end Ah bah, écoute, La dernière fois, on a parlé de ça, tu es où voilà, ces petits moments, qui, ce que moi, j'appelle du temps perdu utile, parce qu'il fait gagner beaucoup de temps derrière et puis il maintient le lien. Et puis, on est encore des êtres humains, on a besoin de ça. Donc ça, c'est un point qui a l'air extrêmement basique, peut-être un peu bateau, mais c'est hyper important. Et d'ailleurs, il y a plein d'études dans le passé qui démontraient que des, des, des gens qui sont forts en négociation, en commercial, etc., sont des gens qui sont hyper bons dans cette gestion du temps inutile. Oui. Euh, et, et qui ne rentrent pas directement dans le vif du sujet, mais qui, euh, qui créent un lien. Et c'est ça qui fait la différence, qui leur donne un impact bien supérieur aux autres. Donc ça, il faut, il faut le recréer.
0: Ouais, moi, je trouve, je trouve vraiment intéressant ce que tu dis. Et puis, j'essaye de me positionner en m'imaginant quand un meeting se passe bien. Alors souvent, c'est le lundi, quand on rentre de week-end, les gens ont tendance à un peu plus parler, à un peu plus dire « Ah, tu as fait quoi ce week-end » il y, a, il y a des interactions un peu plus voilà, normales qui mmh. se font… Euh, Enfin, euh, comme si on se voyait physiquement, ah, t'as fait quoi Mais le, au fur et à mesure que je remarque que la semaine avance, euh, ça, les, les meetings, puisqu'ils sont nombreux, euh, se, se commencent plus par un long vide et ah, coup, ouais. tout le monde se met et dague, ça commence tout de suite. Exact. Donc, le lundi, ça commence, c'est peut-être un peu le, le, le bon côté et puis quand on voit ceux du jeudi, vendredi, où on en a fait tellement, bah, ça devient un peu moins fun.
1: Ouais, exactement. Alors, tu as un phénomène mais tu as aussi un phénomène à l'intérieur des meetings où tu vois qu'au début, Surtout quand on a un meeting avec 25 points à l'agenda, au début, ben, on discute un peu, on prend le temps, il y a, des, il y a de l'humour, il y a des gags, il y a des petits, des petits échanges comme ça. Puis quand on arrive dans les derniers points de l'agenda, ça devient de la régulation euh, formelle, on, on va à fond sur les points, il n'y a plus de discussion. Puis souvent, ce qu'on constate, c'est que ces points-là, on les reprend dans le prochain meeting parce qu'en fait, on n'a rien réglé. Et même mmh. si on a décidé quelque chose, cette décision, elle est tellement à l'emporte-pièce, elle n'a tellement pas permis à chacun de se mettre dedans qu'on ne va pas pouvoir l'appliquer. Donc c'est vraiment important de gérer le rythme. Hein. Et le, et le télétravail, il, il a ce grand risque de, de nous faire perdre le rythme humain des interactions. Et, et d'ailleurs, moi, je prends toujours un autre exemple aussi, c'est que j'ai eu la chance dans, dans, dans mes expériences précédentes d'avoir des jobs à l'international. Et tu vois vraiment la différence quand tu débarques dans une filiale, et puis en plus, tu viens du headquarter. Si tu as eu des contacts avec les gens avant, tu leur as parlé au téléphone, mm -hmm. tu les as appelés même des fois pour rien, la manière dont tu es reçu, en venant du headquarter, ça n'a rien à voir avec si jamais tu leur as jamais parlé, tu débarques, tu sors de l'avion, tu prends la limousine, tu arrives dans l'usine ou dans les bureaux, et puis les gens, ils t'attendent avec comme des snipers parce que tu es l'ennemi à, à abattre, parce que tu n'as pas créé ce temps inutile pour, pour apprendre à se connaître. Donc, tu es forcément euh, sur la méfiance. Et, et ça, c'est le grand risque du télétravail, c'est qu'on crée de la méfiance entre les gens, parce que finalement, si on n'est que dans du, de l'utile, ben on est dans de la compétition. On est dans la compétition pour les ressources, la compétition pour la reconnaissance du boss, la, la compétition pour arriver à porter son projet à la place du projet de l'autre. Et puis, on n'a plus ces mécanismes qui nous permettent de, de vivre ensemble. Et ça, c'est un point hyper important, même s'il a l'air, comme je disais avant, hyper basique.
0: Moi, je trouve ça super intéressant que tu dises ça, moi qui ai pas mal bossé aussi dans le monde plutôt commercial ou dans la vente, on le dit souvent, voilà, oui, tu peux téléphoner, mais ce contact humain, il est aussi mmh. important et pour avoir aussi ces dernières années beaucoup été à l'international, j'ai pu voir que… ouais. Le fait d'aller, d'aller voir ses clients, d'aller voir ces gens dans leur pays, de manger avec eux le soir, d'avoir de, des discussions dans la voiture en allant d'un endroit à un autre, d'avoir ces moments, c'est vrai que mm. ça n'a rien à voir. Et maintenant que mm. je ne peux plus le faire, bah, la dernière fois que j'ai voyagé professionnellement, c'est en novembre 2019. Donc, c'est assez dingue, hein, ça fait plus d'une année et demie. Et c'est et vrai que ça manque. On a ces interactions Teams, on a ces interactions par e-mail, mais c est, c est, voilà, c est, c est, on n'a pas ces interactions humaines qui pourraient changer beaucoup, beaucoup de choses, surtout quand aussi la culture est différente. Je pense que ça exacerbe encore plus ce que tu dis quand euh, ben voilà, quelqu'un vient de Chine ou de Corée et puis nous, euh, on a nos, notre vision suisse des choses. C'est clair,
1: c'est clair. Parce que quand tu es dans l'interculturel, ces, ces mécanismes d'apprivoisement de, de, et puis de, de, de se connaître, ils sont plus lents. Parce que tu, tu connais moins facilement quand tu te retrouves avec quelqu'un de ta culture, ben, en, en deux gags, tu as les mêmes références euh, musicales, machin, donc tu te parles de trois trucs et tout de suite tu te retrouves. Quand tu dois interagir avec des gens qui ont une culture différente, c'est vraiment autre chose. Donc tu as besoin de plus de temps pour faire ça. Et toi, ben, ce que tu dis, ça me fait penser à, à, à l'expérience que je visais. souvent quand, on, quand je voyageais. Souvent, on faisait ces longues séances, tu vois, dans ces, ces, ces salles de séminaire d'hôtel. Puis le soir, ben, euh, on allait manger. Et puis, on continue la discussion. Après, on finissait au bar de l'hôtel, on buvait une bière et puis on discutait. Mais ceux qui n'étaient pas venus le lendemain matin à 8h, ils avaient l'impression qu'ils avaient manqué la moitié de la séance parce qu'on avait, on avait avancé sur les sujets alors qu'on n'en avait pas vraiment parlé. Puis ceux qui avaient fini à la fin de la séance, qui rentraient chez eux, bah, le lendemain, ils sont décalés par rapport au groupe qui a continué parce qu'il y a eu tous ces mécanismes de négociation, de discussion, de partage qui fait que ton ennemi est devenu ton allié, ton allié est devenu un petit peu moins ton allié. Et si tu manques ces moments-là… Eh bien, tu, tu dois récupérer en fait ça quand tu reviens dans la séance. Et, et ça, le télétravail, il recrée ce, ce phénomène-là. Donc, c'est hyper important d'y faire attention.
0: Alors, on voit les problématiques. On en a discuté de voilà, qu'est-ce qu'elles sont. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, et tu en parles dans, dans la vidéo très bien, hein, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, contrer ça, pour trouver des mécanismes pour euh, bah, voilà, euh, arriver à avoir ces bonnes séances et puis arriver à essayer euh, mm -hmm. de remettre un peu d'humain dans ces euh, séances Teams
1: alors en, en dehors de ce que je disais avant c'est-à-dire de se garder un petit peu de temps au début à la fin ça, ça, en fait le, le, le télétravail ça exacerbe encore plus les, les méthodes de management de séance c'est les mêmes qu'avant mais simplement ce qu'on faisait faux avant devient encore plus faux je te donne un exemple ce qu'il faut, qu faut absolument faire dans une séance Teams enfin, en télétravail c'est qu'il faut vraiment réduire le nombre de sujets pour ne pas avoir ce, ce qu'on fait aussi quand on est en présentiel, où tout à coup, euh, tu te retrouves avec une heure de séance et puis tu as 24 sujets à traiter, mmh. qui sont tous urgents, qu'il faut absolument faire. Et bah ça, ça, si tu le fais en Teams, c'est une catastrophe absolue. Mmh. Parce que euh, bah, justement, comme tu n'as pas ces mécanismes d'autorégulation, puis tu peux pas prendre plus de temps parce que tu as la moitié des gens qui partent pour le prochain meeting. Hein, oui. Parce que quand tu es dans une salle, tu sors pas forcément. <rire> tu arriveras <rire> peut-être en faire, Mais dans le Teams, tu coupes et tu pars. Et, et donc, tu dois, tu dois encore mieux gérer comme gestionnaire de la séance dire, ok, bah, on a une heure, bah, il faut que j'évalue ce que je suis capable de traiter durant cette heure sans bypasser bah, les gens, les brusquer, parce que de nouveau, ceux qui ne participent pas dans les séances, les, les, les forces tranquilles ou bien les, les gens qui se mettent en, en logique passive, bah, ils le sont encore plus. Donc, si tu veux bénéficier du collectif, tu es obligé de, 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 de réduire le temps que tu vas passer enfin le nombre de sujets par, par, pardon, par rapport au temps qui y a à ta disposition pour le faire et c'est encore plus criant l'autre c'est euh, bah, tu dois encore plus t'assurer de donner la parole à tout le monde mm -hmm. et, euh, et puis d'aller chercher chaque personne pour dire ok ben, toi Mike ça fait une demi-heure que tu t'es pas exprimé sur le sujet euh, t'en penses quoi et puis si euh, t'as les excuse-moi les grandes bouches qui parlent tout le temps il faut les faire taire pour les moi. exprimer <rire> euh, par exemple <rire> mais il faut aussi les faire taire parce que sinon tu, tu perds encore plus le collectif donc, donc toi en fait c'est c'est rien de nouveau Simplement, le, le télétravail, la distance et le t'oblige comme, comme manager de séance à être encore plus formel par rapport à ça, euh, l'attribution du temps, du, du temps de parole. Euh, mais ça veut aussi dire qu'il faut laisser des interactions entre deux personnes. Dans, dans, mm -hmm. C'est-à-dire que tu ne dois, dois pas driver. J'ai vu beaucoup de gens qui drivaient les séances Teams et puis ils se mettent en logique de, 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 de tellement driver il y a, en fait, ça ne fonctionne plus que par rapport à la personne qui gère. Il n'y a plus d'interaction horizontale entre les personnes. Donc Il faut laisser mm -hmm. ça arriver aussi et tu peux te retirer par moment. Euh, de la discussion pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Et puis, euh, ben, l'autre élément qui est, qui, est, qui est aussi hyper important dans, dans, dans la gestion de ces séances, ce qu'on qu devrait faire aussi, mais c'est la préparation. Oui. C'est-à-dire qu'encore plus, tu ne peux pas débarquer dans une séance Teams et puis le premier, il prend le contrôle de l'écran, puis il sort un PowerPoint avec mmh. 82 slides euh, et puis qu'il est présent. Parce que ça, on ne devrait pas le faire non plus en présentiel, mais moi, j'ai vécu des séances cauchemardesques où pendant toute la journée, tu avais chaque personne qui venait avec son, son PowerPoint et ses tableaux Excel et ses machins. Euh, et puis, à la fin, il n'y a plus personne qui écoute. Bah là, encore moins. Donc, ça veut dire que toute l'information que tu peux donner avant, tu la donnes avant parce que le temps doit être un temps orienté vers la discussion euh, et l'échange. Euh, parce que sinon, ça ne peut pas marcher.
0: Là, là j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que si je regarde dans les séances Teams ou euh, Zoom ou quoi qu'on fasse de télétravail que je peux faire, celles qui sont les plus productives, c'est celles qui sont les mieux préparées. Donc, moi-même, je suis préparé ou les autres sont préparés. Donc, ce, qu ce que je vois qui est fait dans ces cas-là, c'est qu'un, voilà, on envoie la présentation au minimum 24 heures à l'avance. Tout le monde doit l'avoir lue avant de, de venir. Et on voit de toute façon les gens qu'on lu ou pas. Mmh. Euh, moi, ce qui est souvent, je me force à, à noter des questions avant. Et je trouve que c'est toujours une bonne chose parce que mmh. si, quand on lit quelque chose, on a tout le temps des questions. Si on n'a pas de questions, c'est qu'on ne lit pas la chose. Donc, euh, je me note. Et c'est vrai qu'après, on discute des grands thèmes. On ne discute mmh. pas de toute la présentation. Et c'est vrai que le plus nombreux on est, le plus c'est difficile de, de, de discuter de la présentation. La présentation, elle est là pour information. Mmh. Et après, on discute des trois gros thèmes euh, qu'on a décidé de discuter mais de pas de, de tous les points de, où on répond à certaines questions. C Et ça, ça. c'est vraiment quelque chose, quand tu en parles, je, je m'imagine là où je fais juste ou là où je fais faux. Ouais. Ouais.
1: Et puis, alors ça, ça c'est absolument clé, hein, parce que le, le, la préparation, mais de nouveau, hein, c'est vrai dans une séance en présentiel, mais c'est encore plus vrai en, en, en Teams. Et puis, il y a un autre élément qui est clé, que, qui est un mot qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est la discipline. Mmh. Et, euh, et, et la discipline c'est ce que j'ai dit dans la vidéo aussi c'est que télétravail c'est travail à distance c'est pas travail quand je veux, comme je veux donc ça veut pas dire euh, je, 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 je travaille à un moment où je veux, il faut des règles dans l'organisation, qui n'ont pas besoin d'être des règles hyper, hyper rigides, et puis ça veut pas dire que tout le monde doit faire 8h midi, 13h, euh, 17h mais il faut définir si les personnes, parce que là on parlait beaucoup de teams hein, de, de séances, mais le télétravail sur faut si travailler tout seul sur, sur sa production, etc. Ça veut dire que tu dois définir ce que tu attends comme entreprise de la, des gens qui sont, au, qui sont à la maison. Est-ce est qu'ils doivent être disponibles quand tu les appelles hein. J'ai eu beaucoup de mes clients qui m'ont dit euh, « ah, Moi, je vais arrêter le télétravail parce que je n'arrive jamais à joindre les gens. Quand j'appelle, ils ne répondent pas. Alors, je suis sûr qu'ils sont en train de faire leurs courses, faire du sport, s'occuper de leurs enfants. » Puis ça crée le soupçon, donc c'est pas mmh. bon. Donc, il faut dire non, bah, si c'est du travail à distance c'est que tu travailles, donc tu peux très bien définir un horaire, tu peux définir des règles en disant bah, même si tu euh, vas faire tes courses, bah, tu réponds à ton téléphone ou tu, tu, tu donnes un délai d'une de demi-heure pour répondre à un email les jours où tu es devant ton ordinateur. Enfin, tout ce qui correspond à l'activité, ce pas des règles absolues. Hein, ce sont des règles qui soient, qui soient très liées à l'activité de l'entreprise la, de et des personnes. Mais tu dois définir ces règles parce que sinon, tu ne gères que de la frustration. Parce que sinon, tu risques, parce que dans l'autre sens, les règles elles vont aussi pour l'entreprise. Le, Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail que tu peux appeler les gens dimanche matin à 7h30 euh, ou que tu peux leur envoyer des emails à 23h le, le dimanche soir en disant bah, on en parle demain matin à 8h. Donc, on, on perd les frontières entre le, le, le temps professionnel et le temps privé. Et, et donc, c'est à, à l'organisation de remettre en place un certain nombre de règles et de s'assurer de leur respect. Mmh. Je, je racontais dans la première vidéo il y a une année j'ai vécu une séance Teams mais hallucinante où euh, une des personnes qui est arrivée c'était dans une multi, elle arrivait en pyjama elle avait quasiment un pyjama Mickey euh, et puis elle, elle avait son bol de céréales et puis elle mangeait ses céréales euh, comme ça euh, sur sa table de cuisine pendant on, est, on était en train de parler d'un plan de réduction d'effectifs de plus de 300 personnes et, et moi ça me gêne, alors peut-être que je suis un, un, un ancien et puis que j'ai peut-être des valeurs d'un du, ancien temps, mais moi d'avoir quelqu'un qui finit son petit déjeuner dans une séance comme ça en pyjama alors, elle n'a pas besoin de venir avec un tailleur, c'était une femme ou un homme en, en costume-cravate. Mais si tu travailles, tu travailles. Mmh. Euh, tu ne peux pas toujours tout mélanger. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés hein, quand tu entends les gens qui travaillent à, à domicile. C'est une des difficultés. C'est comment euh, j'explique à mes enfants que oui, euh, papa ou maman est là, mais il ne faut pas le déranger. Que euh, bah, Maintenant, euh, voilà, il ne se passe rien pendant une heure. Bah, je vais vite aller courir. Puis hop, le téléphone, il sonne. Je réponds, je ne réponds pas. Euh, je suis sous la douche je vais vite aller faire des courses, j'en profite pour aller amener un de mes parents chez le médecin pour se vacciner. Enfin, comment on gère ça et si tu ne le clarifies pas et c'est un des gros risques du, du futur d'ailleurs du télétravail c'est que ça va créer beaucoup de tensions puis on sait bien quand on, on a des tensions un jour on va réglementer les choses oui. nos, amis, nos amis juristes ils vont venir avec des règles hyper rigides qui vont embêter tout le monde euh, parce qu'on n'aura pas voulu régler le, les cas et on aura eu certains euh, cas qui vont aller au prud'homme
0: moi, moi, je pense que là, tu le dis juste, qu'il faut définir les règles et le dire. Moi, qui suis des fois de l'autre côté, euh, où il y a des collaborateurs, si eux, ils me disent, ah ben, aujourd'hui, euh, ben, voilà, j'ai mon jardinier qui vient pendant une heure, je ne serai juste pas disponible entre une heure et deux heures, tant mieux que le jardinier il vienne en une heure et deux heures, il n'y a pas de souci. Des fois, on a honte de le dire parce qu'on se dit, oui, mais le, 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 notre responsable, il ne va pas aimer. Il préfère ça plutôt que, euh, il, il le voit par lui-même ou elle le voit par lui-même et qu'il s'en rende compte. Et puis, qui se disent, qu qu'est-ce qu que, qu que le collaborateur ou la collaboratrice fait Donc, je bien pense bien. que c'est très important de le dire. Et c'est vrai que finalement, en tant que responsable, on est content quand il y a aussi de la flexibilité. Parce que oui, nous-mêmes, ben voilà, moi, je suis content. Demain, j'ai mon jardinier qui vient entre 8 et 9 heures. Euh, enfin, j'espère que ce ne sera que 8 heures, 8h30. Heures Mais au moins, ben voilà, je suis à la maison euh, un bout de temps. Je peux juste régler le problème et puis il peut venir. Et puis, je n'ai pas besoin d'attendre le samedi ou le dimanche. C'est hum. une flexibilité que j'aime bien. Et je pense que tout le monde l'aime. Mais tu as raison de ça. dire que si on si ne on, 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 on joue pas le jeu, finalement, on va finir avec plein de règles qui seront au détriment de tout le monde. Ça. Je me souviens, dans ta vidéo, tu parlais aussi de cette, de cette nouvelle manière où, on, où les gens doivent, sont leur, pas leur rémunération, mais leur manière de travailler est plus basée sur la contribution. Mmh. Euh, et ça, je trouvais intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui. Le, 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 tu, tu sais que je suis un... Je suis hyper fâché avec la loi sur l'enregistrement du temps de travail qui a été mise en place il y a quelques années en Suisse pour régler des problèmes réels, hein, qui sont des, des, des heures supplémentaires abusives et des dérives qu'il y a eu. Mais on a, on a fait quelque chose qui est une, une erreur magistrale, c'est qu'on on est revenu à compter le temps, le travail en temps, pardon. Et alors qu'aujourd'hui, la seule solution qu'on a par rapport à toute la complexité qu'on a, et en plus avec ce mélange vie privée, vie professionnelle, les nouveaux outils qui sont, ben, ce qu'on utilise ce soir, les téléphones, c'est qu'on doit vraiment essayer de travailler en logique de contribution. Euh, donc, on doit donner des missions aux gens. Et puis après, si la personne, elle met deux heures pour le faire ou une demi-heure ou quatre heures, c'est moins important. Alors évidemment, si une personne, elle fait toujours quatre heures pour faire quelque chose que les autres font une heure, il y a un problème de performance à gérer ou de compétence. Mais on devrait plutôt le, de donner les tâches en termes de contribution à l'organisation mmh. et pas en termes de temps. Euh, et moi, je suis convaincu que euh, si on, on reste dans une logique de temps, avec le travail à distance, on va s'enfermer dans un truc complètement inefficace, parce qu'en fait, on va, on va pousser les gens à faire du présentiel ou du présentéisme, euh, à être à leur bureau alors qu'ils ne sont pas productifs, alors qu y a, que l'avantage de ça, c'est justement de, de, de revenir sur ce que tu disais, c'est euh, bah, cette flexibilité où tu accueilles le jardinier, tu vas faire ton sport pas en même temps que tout le monde, tu peux t'occuper de tes enfants, c'est bien, mais à condition qu'on se soit mis d'accord sur comment ça fonctionne. Mmh. C'est-à-dire que moi, je sais quelle contribution je te demande comme employeur, et puis moi, je sais comme employé quelle contribution je dois donner. Et puis après, au sein de ça, on peut mettre beaucoup de flexibilité. Et, et, et tu vois, le, le, tu, tu sais que c'est ma marotte à moi, hein, mais pour moi, ça, ça doit se construire sur la base du donnant-donnant et pas d'une règle stupide ou d'un règlement euh, euh, du SECO ou d'une loi c'est vraiment de, de dire toujours bah, tiens, si je te donne la possibilité à toi collaborateur de recevoir ton jardinier ou d'aller faire ton sport qu'est-ce que tu me donnes en échange mm -hmm. Et puis à contrario, si je t'offre euh, ou si je te demande ça euh, à toi collaborateur, je te demande peut-être bah, d'accepter de, 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 de faire quelque chose hein, qui était en dehors de tes heures habituelles ou qui va au-delà de ton cahier des charges bah, qu'est-ce que je t'offre en retour et, et, et si on crée ce donnant-donnant en management, c'est bien plus riche que de mettre des règles qui, de toute façon, s'appliquent à peu près bien à 80% des personnes et qui sont totalement inutiles pour les 20% restants parce qu'ils fonctionnent déjà différemment. Mais la difficulté de ça, le, le, la logique de la contribution, c'est que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que de poser oui. une pointeuse à l'entrée des, des bureaux et puis de, de compter les heures, sachant qu'il y a des gens qui font vraiment des heures, il y a des gens qui ne les font pas, et puis après, tu dois courir après les tricheurs et puis tu dois lutter contre les stratégies de, de contournement, des enregistrements. Et voilà, la contribution, ça demande beaucoup plus d'implication du management, ça demande beaucoup plus de contact avec les collaborateurs et les personnes avec qui tu travailles, mais c'est beaucoup plus riche.
0: Et comment tu fais pour le mettre en place Parce que c'est vrai qu'une ben voilà, personne, elle peut contribuer énormément sur un projet et puis elle peut peut-être sentir qu'elle a contribué et puis que l'entreprise ne donne pas euh, pas assez. Et puis, du même cas que l'entreprise, ben voilà, peut-être elle va donner euh, je sais pas de la flexibilité aux gens et puis en retour, elle ne va pas avoir cette même flexibilité du, 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 de la collaboratrice ou du collaborateur. Mmh. Comment on fait pour se mettre d'accord euh, euh, que, Quelles seraient des choses simples pour se mettre d'accord sur cette contribution
1: mmh. alors d'abord pour faire ça il faut déjà mesurer tout ce qu'on peut mesurer parce qu'il y a des choses qu'on qu sait mesurer en termes de temps de travail en termes de, de temps de présence donc ça il ne faut pas s'embêter il ne faut pas tout mettre au niveau du donnant-donnant euh, par exemple une entreprise peut savoir que tu, vois, tu sais que les personnes elles font des meetings d'une heure et puis elles, elles doivent faire un résumé de, de, des, des voyages par exemple ou des contacts clients puis que ça prend à peu près ce temps-là donc ça on sait qu'on prend à peu près ce temps-là il ne faut pas s'embêter après la logique c'est de se dire il faut discuter avec les personnes euh, parce que si tu veux faire de la logique de contribution, il faut, il faut écouter le collaborateur par rapport à ça, mmh. et lui dire, euh, bah, écoute, moi franchement, là, ça t'a mis 6 heures pour me produire ce document, moi comme chef, je trouve que c'est un peu long, euh, pourquoi ça t'a pris autant de temps Et puis là, euh, le collaborateur, la collaboratrice, il va peut-être te dire, bah, écoute, euh, ça m'a pris 6 heures parce que j'ai tout le temps été dérangé euh, par quelqu'un, ou parce que bah, c'est la première fois que je viens sous ce format-là, ou euh, mon ordinateur, c'est une vieille crotte qui avance pas il a planté trois fois, ou bah, moi, je suis très mauvais en rédaction, voilà. et puis là, tu prends de l'info, puis après, tu, tu vas régler tes attentes par rapport à ça, mais en écoutant le collaborateur, en mmh. mettant une logique participative, tu minimises le risque qu'il se sente maltraité, parce qu'en fait, tu auras tenu compte de son retour sur ça. pour mmh. ça que je dis que c'est beaucoup plus compliqué à manager. Par contre, c'est beaucoup plus riche, parce qu'après, la personne, tu peux lui dire. Et puis après, tu peux aussi dire aux équipes euh, ben bah oui, bah oui, euh, euh, Robert, il faut deux heures pour faire ça, et puis, euh, puis Maude, elle le fait en une heure. Ben bah, ouais, bah, c'est OK. Mmh. C'est mmh. OK. Voilà. ce qui permet que de donner peut-être autre chose à faire à Maud mmh. ou eh je, je, je lui propose d'aller faire une heure de sport à la place et ça fait partie des règles de transparence qu'on peut avoir entre nous
0: moi ce que je retire aussi de ce que tu dis là c'est qu'il faut en discuter c'est s'il y a une frustration du côté de l'un comme de l'autre, il faut en parler. Dire, Eh ben voilà, moi, euh, je comprends. Et je, je, peux, ex euh, je peux expliquer un, un exemple tout bête qui m'est arrivé euh, avec une, une, ma collaboratrice où j'étais là. Et puis, j'étais euh, en bas à un meeting et puis je devais obtenir absolument un truc pour descendre dans ce meeting. Et puis, je lui envoyais un WhatsApp comme je fais tout le mmh. temps. Et puis, elle ne répond pas. Et ça n'arrive jamais. Donc, j'étais là, bon, elle ne répond pas, je n'ai pas ce truc Donc, pour ce meeting, bon, ça me dérange, je, je fais le truc et puis après, j'ai commencé à me faire des films. Pourquoi mmh. elle ne répondait pas Pourquoi si Pourquoi ça Après le meeting se termine, je remonte et puis je continue et puis je dis, ah mais je dois quand même lui poser la question. De mmh. coup, elle me dit, je lui pose la question, ah, pourquoi Ah, mais j'avais oublié mon téléphone et d'ailleurs, je te l'ai dit, c'était écrit sur Teams, mais euh, moi, je n'étais pas sur Teams au moment. Mmh. Au moment. Ouais, Donc, tout ce film que tu, je me faisais dans ma tête, bah, il était faux puisque finalement, elle avait juste oublié son téléphone à la maison et puis elle m'écrivait sur Teams et moi, j'avais pas Teams ou je ne regardais pas Teams à ce moment. Donc, ouais. Je me suis vraiment dit, c'est vraiment, euh, surtout dans, dans ce monde où on n'est pas les uns à côté des autres, ça, ça devient important parce qu'on se fait toujours des films ou de l'imagination sur des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Euh, et peut-être la personne elle n'est pas justement en train de faire ses courses ou faire du sport elle est en train de se focuser sur un truc très important qu'elle fait pendant fait. une heure donc euh, voilà au lieu de se... et, et,
1: et tu vois ça fait le lien avec la dernière partie de la vidéo que j'ai faite où je parlais des tricheurs et, et, et tu vois on, on est dans une société aujourd'hui qui a une espèce de, 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 de je sais pas de, de, de délire presque euh, de, de justice et d'équité d'égalité et puis euh, qui va jusqu'au boutiste dans beaucoup de choses et puis, on a l'impression que ben voilà il faut pas que les gens trichent puis qu'il faut les punir pour parce que sinon, ça punit les autres. puis Il faut mettre en place des choses. Et on a entendu beaucoup déjà des hein,
0: mm
1: -hmm. sociétés qui se posaient la question s'il fallait mettre des mouchards dans les ordinateurs pour voir quand les gens sont connectés, euh, des caméras, euh, faire des enregistrements de travail à distance, du temps de travail. Moi, je pense que c'est une, une, une voie sans issue de faire ça. Ce qui est la, la, la bonne voie, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est de se parler. Si moi, j'appelle et j'ai dit ça à un de mes clients, qui me dit J'ai appelé ma collaboratrice, elle était censée bosser sur un truc, elle n'a pas répondu à son téléphone. Euh, alors maintenant, puisque c'est comme ça, moi, je vais, je vais réduire le, le, le travail à distance pour tous les collaborateurs. J'ai dit Mais ce n'est pas la bonne attitude. Tu vas punir tout le monde pour quelque chose. Tu n'étais même pas sûr qu'elle a fait une faute. Est-ce que tu lui as demandé ce qui s'est passé Il me dit non. Je lui ben, Voilà, la bonne démarche, c'est que tu l'appelles. Après, quand tu veux la joindre, tu dis J'ai essayé de t'appeler à 9h, tu n'as pas répondu, il s'est passé quoi Puis probablement qu'elle va te dire ben Justement, soit j'étais euh, en ligne avec le client le plus important, puis j'ai vu que tu m'appelais, mais je ne voulais pas me déconcentrer parce que c'était ça, ou alors il euh, y a Swisscom qui a coupé l'accès euh, dans mon immeuble pendant une demi-heure et puis j'avais n'avais plus rien. Il y a peut-être plein de raisons. Et euh, avant de punir tout le monde, mmh. aujourd'hui on est dans ces espèces de réflexes de dire ah ben là, je fais, la, la confiance, elle est absolue, alors, je fais confiance, puis quand j'ai plus confiance, je fais plus confiance à personne, puis je coupe tout, puis je mets des, des règlements en place. C'est complètement stupide parce que le, derrière le, 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 le travail à, à distance et la contribution, il y a une mine de productivité. Il y a une mine de satisfaction pour les collaborateurs et pour les entreprises, de contribution. Les gens vont au-delà de ce qu'on leur a demandé. Et puis, les 10 de tricheurs, d'anquiquineurs, de ceux qui luttent toujours contre le système, de toute façon, cela tu peux mettre en place n'importe quel truc. Ils tricheront toujours. Donc, cela il faut adresser leur tricherie, mais il ne faut surtout pas pénaliser les 90 de gens parce que tu veux régler le problème des 10 de tricheurs. Vois, et, 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 mais malheureusement, souvent, les entreprises aujourd'hui et dans notre société, on va punir tout le monde parce qu'on euh, veut régler le problème des 10% de tricheurs qui, de toute façon, continueront à tricher parce ouais. qu'ils sont comme ça. Et, et ça fait partie de la pyramide humaine. Alors évidemment, quand je dis ça, il y a peut-être des gens qui vont écouter ce, cette émission et qui vont dire que je suis un, un fasciste euh, rétrograde, mais c'est la réalité. Dans l'humanité, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de tourner autour du système. Et chaque fois qu'on a essayé de s'adresser, de, de, de mettre des règles qui permettaient à, à ces gens-là, enfin de capturer ces gens-là, on a puni les gens qui étaient honnêtes. Il y, y a moult exemples dans l'histoire des entreprises et de, de l'humanité de ce genre de, de fonctionnement-là. Et c'est une grave erreur. Et le risque du, du travail à distance, c'est qu'on accentue encore le besoin de contrôle. On est un peu des contrôles frics dans notre société depuis des années. Donc, on va encore augmenter le contrôle. Et en faisant ça, on va tuer la créativité, la productivité, l'engagement des gens qui ont, sur lesquels on devrait compter. Et puis, ceux qu'on essaie de contrôler, de toute façon, ils sont, ils, les voleurs, ils ont toujours un coup d'avance sur la police. Donc, ils trouveront un truc pour tricher. Mmh. Euh, on n'a pas le temps maintenant. Mais moi, j'ai vu des, 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 une créativité pour les tricheurs, par exemple, sur les pointeuses. Mais c'est hallucinant. Voilà, ce que les gens sont capables d'imaginer pour tricher. Mais c'est toujours les mêmes. Voilà. C'est des gens qui, pour, pour qui le rapport à l'employeur, c'est un rapport dans le, dans le, dans le sens... Et ils ont certainement le même rapport dans leur vie privée. C'est comment je te truande. Mmh. Et, et, et Voilà. Bah, mais ce n'est pas la majorité, loin de là.
0: Mmh. Ben, c'est intéressant de le voir. Maintenant, c'est vrai qu'on est en train, ben, on, on enregistre cette émission, on est quoi, on en mai euh, 2021 et on est en train de sortir de cette pandémie, enfin on l'espère, mmh, et puis on, les euh, on, on croise les doigts bien sûr, on en sera plus bientôt. Euh, euh, et qu'est-ce que pour toi serait une bonne manière de mettre en place ce télétravail du futur mmh. ou si tu avais une baguette magique ou si tu conseilles des entreprises qu'est-ce que tu leur dis de faire par exemple en termes de nombre de jours en termes de, de, de manière de faire euh, des gens au bureau pas au bureau c'est quoi les, les guidelines mmh. que tu donnerais à des gens euh, à la sortie de cette pandémie
1: alors il y a une première guideline pour moi qui est la plus claire c'est que personne ne fait 100% du télétravail ça c'est c'est euh, presque du, presque du, du des mauvais traitements d'obliger les gens à être 100% au télétravail donc, ça, c'est la première règle la plus facile. Après, sur, sur la base de ce que je viens de dire, c'est que moi, je ne définirai pas un jour, deux jours, trois jours. Ce que je ferai, je profiterai de sortir de cette crise pour demander aux collaborateurs, en fait, qu'est-ce que vous arrivez bien à faire à la maison et qu'est-ce que vous n'arrivez pas bien à faire à la maison. Une fois que tu sais ça, bah, tu dis, bah, ok, bah, ça, si tu continues à le faire à la maison, ça représente quel temps et puis ça, tu vas le faire ici. Et il, faut, il, faut, il faut avoir une logique utile et pas une logique conceptuelle. Tu vois, et, et, mais, mais tout ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'on dit, ah ben, le futur, ça sera euh, un jour, ça sera deux jours, ça sera deux jours et demi. Parce que comme ça, de nouveau, c'est facile à calculer. Mm -hmm. Mais pour, il y a peut-être des, des, des gens pour qui c'est un jour, peut-être pour d'autres, c'est trois. Euh, ça dépend du type de tâche qu'ils ont à faire. Il faut vraiment se coller à ça. Mm -hmm. et, 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 mais en tout cas, pas du 100%. Et, et ce qui est sûr, c'est qu'en corollaire de ça, donc moi, je, je dis capitalisons sur la connaissance des gens pour demander qu'est-ce qui est utile et qui est vraiment efficace et profitable aussi bien pour le collaborateur, la collaboratrice que l'entreprise de faire à distance. Qu'est-ce qui doit toujours être fait au bureau parce qu'on a besoin du collectif tel qu'on en a besoin. Puis ensuite, c'est de se dire euh, comment on recrée un esprit d'équipe avec des gens qui sont moins présents. Mmh. Si, si, de nouveau, je n'invente pas l'eau chaude, mais si tu écoutais jusqu'à maintenant les gens qui travaillaient à temps partiel, hein, qui travaillaient à 50%, à 60%, quelle était leur plainte principale Leur plainte principale, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas être complètement intégrés dans l'équipe. Mmh. Parce qu'il y a plein de moments qui ne vivent pas avec les autres. C'est ce qu'on va créer avec le télétravail. Donc maintenant, qu'est-ce qu qu'on fait comme entreprise pour s'assurer qu'on n'ait pas ce phénomène-là, que les gens ne se sentent pas mis à l'écart Donc, ça demande une certaine mécanique de communication, de rendre la formation disponible, d'avoir le réflexe de se dire… J'ai entendu plein de fois ces derniers temps, euh, dans des entreprises qui étaient revenues un peu en présentiel, euh, Alain Bercet ne serait pas content, mais elle l'ont fait quand même. Euh, et puis d'un coup, euh, à la fin de la séance, on se dit Ah, mais euh, Robert n'était pas là Ah non, il est en télétravail. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait Alors, Robert n'était pas dans la séance. Et comment on l'informe Qu'est-ce qu'on lui dit Qu'est-ce qu'on ne lui dit pas C'était OK qu'il ne soit pas là. Donc il faut recréer une vraie mécanique d'échange d'informations beaucoup plus volontariste que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mmh. Donc en résumé, c'est en tout cas, personne n'est 100% en télétravail. Ça, je pense que c'est une grave erreur. Euh, c'est de la maltraitance envers les personnes deuxièmement, il faut capitaliser sur l'expérience on a acquis une expérience incroyable là, en une année mm -hmm. sur ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien ce qui marche, donc il faut adapter ça en fonction et pas mettre un règlement en termes de jour en tout cas le moins possible, et puis ensuite c'est comment de manière volontaire, on s'assure de la fluidité de la circulation d'informations et tu sais ce que je pense aussi de ça c'est pas les emails c'est pas à la fin du truc on envoie un email en disant à Robert, ah Robert on a parlé de ça, tu as des questions, tu m'appelles alors ça, si on veut vraiment que l'information tombe dans un grand trou, c'est le meilleur moyen. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, pour générer ça euh, bah, Par exemple, si Robert est en télétravail, bien, il y a peut-être une petite partie dans laquelle il se joint à la fin par Teams, où on lui fait un résumé, où quelqu'un est délégué pour lui passer l'information et puis le, le mettre up, up to speed. Voilà, il y a des choses pas très compliquées à organiser pour s'assurer que ça soit fait. Mmh.
0: Mmh. Très bien. Eh ben, j'ai trouvé vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'insights et puis je pense qu'on a plein de choses à potentiellement mettre en place, des choses qu'on fait sûrement bien, des choses qu'on fait sûrement moins bien et c'est vrai que quand je t'écoute, quand on commence à avoir un petit peu de, de plus de, de, de collaborateurs et collaboratrices, c'est vrai qu'on a toujours tendance de mettre des règles, moi, moi en tout cas, et, parce que c'est plus simple. Parce que si je donne deux jours à tout le monde, personne personne se plaindra que l'autre il a trois et puis que elle, elle a deux. Et puis euh, voilà, c'est c'est un peu des choses comme ça qui qui peut-être ça simplifie. Mais au final, mm -hmm. euh, voilà, c'est simplificateur. C'est comme ça que je le euh, ouais. que, que je le retire. Très bien. Il ont euh,
1: quelques règles, mais il faut pas, il en faut pas trop.
0: Ça c'est une belle citation que j'adore. Et,
1: et d'ailleurs, je pense que les gens devraient relire Proudhon, euh, le père de l'anarchisme. Euh, parce que c'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on dit de l'anarchisme aujourd'hui qui avait une, une philosophie qui disait qu'en fait il faut absolument ne réguler que quand on ne peut pas se débrouiller autrement et qu'on doit monter à un niveau supérieur les décisions que quand on ne peut pas régler les choses au niveau où on est en ce moment et aujourd'hui notre société elle fait le contraire avec des, des organismes supranationaux, des règlements euh, qu'on veut, qu veut globaux on veut réguler le monde entier on devrait se, se rappeler peut-être qu'il y a d'autres modèles possibles et que finalement, si on arrive à gérer ça au niveau d'une équipe ou d'une plus petite structure, c'est pas plus mal. Mmh.
0: Vous l'avez entendu ici, on cite, euh, bah, je ne le connaissais pas, donc je viens de connaître une nouvelle personne, merci beaucoup, Pierre-Joseph Proudhon, euh, le père de l'anarchisme. Donc, tu, y a, on, on parle de tout et ça, je suis très content. En tout cas, un grand, grand merci euh, pour toutes ces explications et tous ces insights que, que tu nous, nous as donnés. Euh, si on veut en savoir un peu plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver et puis euh, où est-ce qu'on peut aller pour en savoir plus
1: Alors… Euh... La, pour, la, pour la base, il bah, y a le site internet et il euh, y a mon profil LinkedIn. Et puis ensuite, bah, le meilleur, meilleur moyen de me connaître, c'est de m'appeler.
0: Oui. Alors, bah oui, rhconseil.ch, de toute façon, ça, il y a dans les notes de l'émission, vous pouvez y aller et directement sur le profil LinkedIn, il y aura aussi un lien dans les notes de l'émission et sûrement, vous trouverez son numéro sur son… Je vais pas le mettre dans les notes de l'émission, ouais. vaut mieux qu'ils aient cliqué et qu'ils t'appellent et ça, c'est toujours bien de se parler et puis de se, de se parler. Avec bah, bon plaisir en tout cas, un grand merci d'avoir pris ce temps pour discuter. Enfin, j'ai beaucoup appris et j'en sors grandi. Donc, un grand merci. J'espère que merci. vous avez autant appris que nous. Et ben, nous, on vous dit à la prochaine fois pour un prochain NipTech ou un NipTech Explore. Ciao, ciao
1: Merci, Mike. Au revoir.